0: Schön, dass ihr wieder beim Otto dabei seid, dem Podcast von Otto. Ich bin Elena Rasmussen und ich darf euch ab heute gemeinsam mit meinem Kollegen Chris Herden begrüßen. Nach einer kreativen Pause starten wir jetzt nämlich neu durch mit unserem Podcast. Was das bedeutet? Ab jetzt wird es Staffeln geben, also mehrere Folgen, die sich alle um ein übergeordnetes Thema drehen. Los geht's mit dem Thema New Work. Ein Trendthema, das uns schon seit einer ganzen Weile beschäftigt. Wir wollen beleuchten, wie sich die Arbeitswelt und Weise der vergangenen Jahre dadurch wirklich verändert hat und künftig auch weiter verändern wird. In dieser Staffel wollen wir nochmal genauer hingucken, was das für uns bedeutet. Dafür haben wir einige ExpertInnen eingeladen, mit denen wir hinter die Kulissen blicken, tiefer eintauchen ins neue Arbeiten und mit denen wir auch einen Blick in die Zukunft werfen werden und darüber sprechen, wie es weitergeht mit unserer Arbeitswelt. Und damit starten wir jetzt New Work. Ein Buzzword, das sicherlich den meisten von uns schon begegnet ist. Das ist die Zukunft der Arbeit, das Ziel, wie wir alle arbeiten wollen. Stimmt's? Aber warum eigentlich? Was genau bedeutet das überhaupt und was ist so neu daran? Das frage ich heute Irene Oxinoglu. Sie leitet bei uns das Projekt Future Work und ist somit Expertin für das Thema New Work. Herzlich willkommen zurück im Oto und Irene. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hi Elena, ich freue mich. Danke.
0: Erklär doch mal... Was genau bedeutet New Work für uns im Otto-Kontext eigentlich?
1: Gerne. New Work interpretieren wir auf unterschiedlichen Ebenen. Also so übergeordnet und übergreifend, sagen wir, es bedeutet, sich immer wieder selbst im Job neu zu definieren. Und was meinen wir damit? Damit sprechen wir natürlich ganz klar die Lernkultur an, denn wir haben nie fertig ausgelernt. Also es Hm. gibt so viele Dinge im Job zu lernen und immer wieder neu zu lernen, ob es die Technologien sind, ob der Umgang aber auch ähm, mit Raum oder neuen äh, Möglichkeiten, auf die wir bestimmt noch näher zu sprechen kommen. Und das ist es eben, ähm, was es gilt, auch immer wieder für sich zu hinterfragen, was brauche ich, um mich gut zu fühlen in meinem Job? Was brauche ich, um mich aber auch in meiner Persönlichkeit, mit meinen Potenzialen entfalten zu können, meine Stärken zu stärken? Und das eben immer wieder aber auch dann entsprechend anzugehen und für sich zu lernen.
0: Das klingt schon mal sehr gut. Kannst du nochmal kurz herausstellen, was sind wirklich so die konkreten Vorteile, die New Work ähm, oder die Umsetzung von New Work auch bietet für Unternehmen und auch für Mitarbeitende tatsächlich in ihrem Alltag?
1: Mit den Gedanken und mit der Haltung New Work kann es Unternehmen gelingen, sowohl die Zufriedenheit der Kollegen und Kolleginnen, wie aber auch ähm, die Effizienzsteigerung in den jeweiligen individuellen Arbeitsprozessen, wie aber auch in den Kollaborationsprozessen zu steigern, unter einen Hut zu bringen. Und das ist eben das Schöne. Also man kann sich idealerweise selbst in seiner Persönlichkeit, wie es gerade schon sagte, im Job Mhm. so entfalten, dass man dann aber auch noch ähm, bestmöglichst seine Aufgaben, seine Tätigkeiten gestalten und ähm, erfolgreich sozusagen arbeiten
0: kann. Bei uns gibt es ja New Work auch schon seit einer Weile und nicht nur bei uns, sondern äh, generell im Arbeitskontext. Da ist die Frage, New Work oder New Normal? Also wie hat sich die Arbeitswelt auch in den letzten Jahren verändert, gerade auch mit dem Ein- mit Einwirkungen der Pandemie?
1: Klar, die Pandemie hatte jetzt großen Einfluss darauf, dass wir gelernt haben, also zumindest auch in Deutschland gelernt haben, <lacht> remote zu arbeiten. So Keine große Überraschung, dass wir auch gelernt haben, neue und andere Kommunikationskanäle zu nutzen, aber auch neue und andere Räumlichkeiten zu nutzen. Ich glaube, das ist mehr und mehr Gewohnheit geworden. Um, und, und das ist gut so. Das mhm. ist das eine. Das andere ist aber auch, um, weil du gerade New Normal gesagt hast, klar, das ist jetzt sind so die Dinge, die wir mehr oder weniger gelernt haben. Um, die Frage ist sozusagen auch, what's next? Also was mhm. ist es dann, um, was was New Work noch vollumfänglich ausgestalten kann, wie gesagt, im Unternehmenskontext? Und dazu gehört noch viel, viel mehr als eben nur, oh, ich kann entweder remote arbeiten oder aber ich arbeite im Büro. Dazu gehört auch wirklich die ähm, ja, sinnvolle Nutzung von, von Raum, ähm, wie aber auch von, von Technologie. Und der Arbeitgeber sozusagen, wir als Otto, stellen genau das eben auch zur Verfügung, um eben auch, wie ich es gerade schon eingangs meinte, die Effizienz in der Zusammenarbeit, wie aber auch in den eigenen Arbeitsprozessen damit zu steigern und gleichzeitig aber auch die Zufriedenheit des Einzelnen zu fördern und zu unterstützen.
0: Ja, auf die Trends können wir später auf jeden Fall gern nochmal weiter eingehen. Du hast jetzt viele Vorteile und positive Sachen gesagt. Welche Maßnahmen von New gibt es denn vielleicht auch, die sich nicht so gut durchgesetzt haben, wo man irgendwie oder wo ihr gemerkt habt, so, das ist es jetzt vielleicht doch nicht. Naja, es geht am Ende
1: des Tages, wie gesagt, um eine Grundsatzhaltung und damit aber auch einhergehend um Verhaltensveränderung. Und das ist immer schwierig. Wir wissen es alle. Liebgewonnene Gewohnheiten aufzugeben fühlt sich erstmal komisch an. Mhm. Das ist so das eine. Aus unterschiedlichsten Gründen. Das nächste ist, dass wir auch als Mensch einfach äh, bekannterweise Gewohnheitstiere sind und es ja auch gerne mögen, den bequemsten Weg zu gehen. Ich das mal einfach so als These raus. Das <lacht> Es gibt immer die Ausnahmen, die die Regel an der Stelle bestätigen, Ähm, aber genau das ist eben die Herausforderung und das Schwierige, die Verhaltensmuster zu identifizieren, die äh, sinnhafterweise geändert werden müssen Mhm. und dann aber auch Wege zu finden, wie man diese eben ändern kann. Und das ist sehr unterschiedlich, abhängig von Unternehmenskultur, abhängig auch davon, ähm, was sozusagen die Zielsetzung des Unternehmens ist. Und auch abhängig davon, welche Menschen in diesem Unternehmen arbeiten. Und das bedeutet viel, viel Geduld, viel Treiberkraft sozusagen und ein immer wieder Ankurbeln des Themas und immer wieder auch aufzeigen an Praxisbeispielen, wie man sowas im Alltag in der Verhaltensförderung umsetzen kann. Ich meine, wir kennen das alle, wenn wir mehr Sport machen wollen oder abnehmen wollen, mhm. Das ist der, der Anfang ist immer schwer. Wenn man aber erstmal drin ist, dann und auch erste Erfolge merkt und auch an sich spürt, hey, ist doch gar nicht ähm, so, so schlimm, wenn ich mal die Bibliothek nutze, um konzentriert zu arbeiten, als zu Hause zu bleiben beispielsweise. Oder hey, ich habe hier ja irgendwie ähm, wunderbare Sitzmöbel, wo ich mal kurz zwischen zwei Terminen meine E-Mails abarbeiten kann oder Chats in Teams beantworten kann. Mhm. Und man merkt für sich, oh, das, das hilft mir. Dann sind es erste Erfolge und die motivieren mich weiterzumachen. Und das ist das, was wir eben auch durch unsere in- Initiative Future Work ähm, versuchen in, in unserem Unternehmen bei Otto zu realisieren.
0: Ja, spannend. Also genau, wie du schon sagst, es gibt ja nicht nur unterschiedliche Typen, sondern auch unterschiedliche Ausgangslagen. Also von BerufsanfängerInnen, die vielleicht jetzt teilweise schon mit New Work einsteigen und für die das wirklich teilweise schon New Normal ist, bis hin zu KollegInnen, die schon viel länger im Job sind und die sich natürlich auch teilweise einfach umstellen müssen. Für manche, ja, Bedeutet das sogar teilweise Überforderung, sich umstellen zu müssen und so im Wandel zu sein? Wie schaffen wir es da wirklich, jeden und jede Person mitnehmen? Die
1: Bandbreite ist echt genau riesengroß. Ich sage auch, der Reifgrad, der der, der Kenntnisstände rund um New Work ist äh, unterschiedlich. Die Zielgruppen sind unterschiedlich. Und es ist ganz wichtig, darauf einzugehen und zuzuhören. Und eben auch bedarfsgerecht äh, Formate und Angebote zu schaffen. Äh, Mit Formaten und Angeboten meine ich ganz konkret, Ähm, Entweder Sessions oder Textbeiträge oder Videobeiträge. Da ist auch jeder als Lerntyp halt anders. Mhm. Aber vor allem, das ist für mich so so ein Key-Learning-Zuhören und Gespräche führen. Und wir wir merken, die meisten und größten Erfolge stiften eigentlich sogenannte FAQ-Sessions, das heißt, wir sind da, also wir Experten in unserem ähm, Future-Work-Team und bieten diese Sessions an, wer kommen mal kommt und stellt seine Fragen. Also das mhm. sind dann Schwerpunktthemen, ähm, ob es eben rund um das Sharing-Prinzip ist, was wir im Multispace-Konzept bei uns hier in der Zentrale in Hamburg äh, umsetzen beispielsweise, oder ob es Fragen sind, ähm, auch von Führungskräften. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich meine Leute nicht mehr alle im, in ein und derselben Stelle im Raum habe, sondern die sind so mhm. komplett verteilt äh, in ganz Deutschland letztendlich vielleicht auch, wie wie, ähm, führe ich, worauf muss ich achten oder auch von Mitarbeitenden, ähm, wie finde ich denn die Plätze, ähm, die für meine Tätigkeit passend sind, wo kann ich denn anfangen und das sind äh, wirklich Erfolgshebel, da äh, die Antworten zu finden, die Antworten zu geben, auch manchmal gemeinsam Antworten zu finden und eben daraufhin auch ähm, weiterführende Angebote natürlich dann zu schaffen.
0: Was machen wir denn da konkret auch bei Otto? Also, du hast gerade schon ein paar Sachen gesagt, dass äh, ihr vor allem für Fragen auch bereit steht und ähnliches. Vielleicht, wenn wir mal auf. Büroausstattung oder Ähnliches gehen oder auch wirklich Sachen vor Ort am Campus. Was gibt es denn da so bei Otto, was das fördert?
1: Also wir haben mit der Initiative Future Work, die wir gegründet haben, zunächst einmal, ich sage mal, so eine Stabsstelle, die sich um die Themen einfach zentral mhm. auch kümmert. Und das ist ein crossfunktional zusammengesetztes Team aus unterschiedlichen Disziplinen. Unter anderem, und das sind eben auch die Säulen in dem Future Work-Kontext aus Raum, Technologie, wie aber auch Kommunikation aus und Weiterbildung und Raum und Technologie, das ist es eben, was gepaart mit Verhaltensveränderung New Work zum Fliegen bringt bei uns. Ja. Das heißt, wir brauchen als seines Verhaltensveränderung. Aber wenn ich nicht passende Räume habe, äh, irgendwie doof, also ja. dann kann ich mich auch nicht wirklich verändern. Oder aber wenn ich davon spreche, dass es auch darum geht, uns das Leben im Arbeitsalltag einfacher zu machen und nicht die richtige, vernünftige Technologie habe und auch nicht dazu befähige, sie richtig nutzen zu können, auch irgendwie doof. Stimmt. Und das ist genau der Punkt. Also erstmal müssen die Rahmenbedingungen geklärt werden. Raum, Technik, mit Rahmenbedingungen meine ich aber auch arbeitsrechtliche Themen, wenn die geklärt sind, dann eben, und das haben wir gemacht bei uns, geht es darum zu informieren, wofür sind denn jetzt die einzelnen Raummodule gut, wofür ist die verschiedene Technologie gut und dann eben auch zu erklären, ganz viel erklären und aufklären, wie nutze ich das, wie kann ich das verwenden und dann eben durch Praxisbeispiele, durch solche FAQ-Sessions, durch ganz viel eben, was braucht es noch bedarfsgerecht, damit ich es kann, damit ich es auch wirklich im Alltag leben, erleben und umsetzen kann. So, und in diesen drei Steps sozusagen gehen wir ganz konkret vor ähm, und freuen uns schon riesig äh, sozusagen, dass dass wir dann jetzt auch mit den neuen Umbauten eine ganz komplette Firmenzentrale haben, die im Geiste von New Work im Multispace-Konzept eben die Vollendung findet.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein äh, spannender Punkt. Ein äh, neues Gebäude, was bei uns entsteht und da werden wir auf jeden Fall auch noch drauf eingehen. Aber dazu später mehr. (lacht) Was würdest du denn sagen, also du hast jetzt viele äh, Dinge auch gesagt, die natürlich äh, wir bei Otto leisten müssen, aber wie bringen sich die Mitarbeitenden denn da am besten mit ein?
1: Indem wir eine Future Work Community haben, wo jeder erstmal grundsätzlich, wenn er ähm, ähm, Lust hat, sozusagen mitwirken kann. Das wollen wir jetzt auch nochmal viel stärker ausbauen. Beispielsweise, ähm, ich hatte es gerade schon angedeutet, äh, ziehen wir eben auch nochmal um sozusagen Mhm. innerhalb unseres Geländes. Und wir haben von den unterschiedlichen Fachbereichen Future-Work-Botschafter sozusagen, die als Multiplikatoren uns unterstützen, genau unsere unsere Wissensinhalte in die Fachbereiche zu geben. Mhm. Wie gesagt, diese Community bauen wir gerade auf, wie aber auch eine Netzwerk-Community von allen Menschen und Kollegen, die eben, wie gesagt, Ideen haben, Impulse haben, einen Beitrag leisten können. Die sind herzlich willkommen und die versuchen wir dann natürlich auch in unseren Future-Work-Runden zu integrieren.
0: Seit wann konkret gibt es diese Initiative bei Auto eigentlich schon? Wir
1: haben früh gestartet. Ende 2017 haben wir hm. die Initiative sozusagen offiziell gegründet. Und ja, seitdem sind wir dabei, mit dem Thema hier bei uns zu arbeiten. Also schon eine ganze Weile. Was würdest du denn sagen?
0: Wie lange wird es das noch geben?
1: Es ist eine Initiative und Initiativen ähm, sind wie eine Bewegung zu sehen. Und am Ende des Tages ähm, sollte diese Bewegung niemals aufhören, weil auch New Work niemals weggehen wird. Es mhm. wird sich immer weiter verändern innerhalb von Deutschland, auch abhängig von äh, Rahmenbedingungen, äh, die, die gesetzlich und politisch getrieben sind natürlich. Ähm, die Frage ist, braucht es an der Stelle so eine Staatsstelle mhm. oder nicht? Ähm, mhm. und meine Hoffnung ist, dass es natürlich äh, gelernt ist und um sich ich sage mal, einer äh, selbstlernenden und selbstständigen Organisation weiterentwickelt, sodass es, äh, die Stabsstelle an sich nicht mehr nötig ist. Aber die Initiative als solche, die wünsche ich mir, äh, sollte und dürfte niemals enden.
0: Dann apropos dazu, vielleicht als letzte Frage nochmal, welche Trends und in, Entwicklungen im Bereich New Work sollten wir denn wirklich im Auge behalten?
1: Auf jeden Fall äh, die inwieweit künstliche Intelligenz ähm, unsere Arbeitsprozesse unterstützen kann. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Automatisieren ähm, von von Routineaufgaben, sondern vor allem auch, wie es zur, zur Steigerung von Effizienz auch hier der Individualprozesse beiführen kann. Aber auch, wie gut man damit die Kollaboration gut unterstützen und begleiten kann. Das sollten wir auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren, auch keine große Überraschung. Und äh, natürlich auch genau die gesetzliche Entwicklung. Also gesetzliche Entwicklung im Sinne von, ähm, wie weit kann man mobiles Arbeiten noch fassen? Mhm. Ich merke hier eben stark, in Deutschland ähm, sprechen wir viel von Homeoffice. Ähm, Homeoffice und nur ist ist Gleichzusetzen von zu Hause aus Arbeiten, das ist nicht gleich mobiles Arbeiten. Mhm. Ähm, Und da wünsche ich mir eben auch äh, innerhalb von Deutschland noch noch eine viel größere ähm, Möglichkeit, dass ich innerhalb von Deutschland, wie aber auch europaweit, am Ende des Tages arbeiten kann, Stichwort Fachkräftemangel, mm. das sind eben Dinge, die sich da bewegen, bis hin eben natürlich auch zu, zu neuen Arbeitszeitmodellen, die sich auch immer weiterentwickeln, da muss man auch gucken, was passt ähm, zum Unternehmen, was passt nicht, aber es sind so Themenfelder, so drei, wo ich sage, die sollte man im Auge behalten. Es bleibt definitiv spannend. Definitiv. Das ist
0: so. <lacht> also wir können auf jeden Fall festhalten, New Work ist weiterhin im Wandel, auch wenn es schon fest in der Arbeitswelt angekommen ist, gerade bei uns bei Otto auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, aber da gibt es auf jeden Fall noch Sachen, wie es weitergeht, wie es sich weiter verändern wird und deswegen haben wir natürlich auch noch ein paar Folgen in petto, wo wir noch auf ein paar Bestandteile genauer eingehen. Das war aber erstmal der O-Ton für diese Woche. Vielen Dank, dass du dabei warst bei der ersten Folge, Irene.
1: Sehr gerne, ich danke dir. Schönen Tag noch.
0: <lacht> nächste Woche Mittwoch kommt dann auch schon die nächste Folge zum Thema New Work, dann mit meinem Kollegen Chris. Und wie gesagt, da schauen wir uns dann nochmal ein paar Maßnahmen genauer an. Also folgt uns gerne auf den gängigen Podcast-Portalen eurer Wahl, damit ihr keine Folge verpasst. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr noch Fragen oder Feedback habt, auch dann meldet euch gerne bei uns, zum Beispiel per LinkedIn. Da bekommt ihr nämlich übrigens auch ein paar weitere Einblicke zu dieser Folge, zu der Aufnahme und auch zu den zukünftigen. Also guten Weg zur Arbeit oder wo auch immer ihr euch gerade befindet und diese Folge hört. Bis bald und ganz liebe Grüße aus Hamburg.